1: Debat sebat. sebat! Kalau ngomongin rokok, pasti juga ngomongin petani tembakaunya. Nah, di sini Indra dan Naomi ribut soal kesejahteraan petani tembakau itu. kata Indra, saat ini petani tembakau itu sejahtera. Sementara kata Naomi, menjadi petani tembakau itu sengsara. ada mana sih yang benar? Ya udah, kita dengerin aja debat sebat ronde 6, episode petani tembakau. Untung atau buntung ya?
2: Eh, Indra, untung ya kita dapat tugas kantor bisa ngeliatin petani di pedesaan kayak gini. Suasananya asri. Terus kalau lihat petani lagi bercocok tanam itu rasanya adem banget.
3: Eh, hmm. nah, Yogi, kayaknya tuh petani-petani bahagia gitu ya kalau lagi tanam menanam gini?
2: Hmm, bener, Dra. Eh, tapi 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 ada loh, Dra. Petani yang sebenarnya juga susah dan justru beralih ke produk tanaman yang lain, yaitu petani tembakau.
3: Aduh, Mi, Mi. Gua sekarang lagi nggak mau debat nih.
2: Bukan debat, tapi ngomongin kenyataan.
3: Emang ya, lo tuh sotoy banget Ingat, rokok itu jadi salah satu produk terlaris di Indonesia setelah sembako
2: Nah, faktanya rokok menjadi komoditas yang menyumbang terbesar kedua terhadap garis kemiskinan BPS, Badan Pusat Statistik Aja merinci Belanja merokok itu kasih andil terhadap kemiskinan sebesar 12% persen di perkotaan dan 11% persen di perdesaan Nah, masyarakat kenyataannya lebih memilih beli rokok ketimbang beli makanan bergizi, ndak? Walaupun rokok laris, tapi petaninya nangis cuy. Bentar deh, gue mau dengerin penjelasan dari peneliti persoalan petani tembakau dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia atau PKJSUI, Suci Puspita Ratih.
0: Kebijakan tembakau mau sekuat apapun, as, as sistem tata diajar tembakau masih belum berpihak pada petani. Dan masih lebih yang berkuasa itu adalah para penggulah. dan gudang sistemnya itu kan oligosonistik ya sehingga memang e, di sini pembelinya hanya sedikit gitu hanya dari industri gitu nah sehingga kalau masih seperti ini maka petani juga tidak akan sejahtera gitu jadi Kalau memang pengen petani sejahtera, ya semestinya adalah memperbaiki sistem itu tadi, bukan melemahkan pengendalian tembakau. Jadi memang dari e, informan kami semuanya mengatakan bahwa sejak dulu itu memang jarang sekali mengalami keuntungan. Mungkin pernah untung itu tahun 90-an, jadi sejak tahun 2000-2009 gitu ya, itu mulai mereka itu sering mengalami kerugian. Bahkan besar sekali kerugiannya itu nggak cuma 1 juta, 2 juta, tapi puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nah itu pertama biasanya disebabkan karena tadi harga tembakau yang tiba-tiba anjlok -tiba gitu ya. Sehingga padahal kan modal untuk menanam tembakau itu tinggi sekali. Tapi Mi,
3: sekarang kan kebutuhan tinggi nih. Jadi petani bisa dong nentuin harga biar dirinya sejahtera.
2: Lo kagak dengerin ya? Itu kan jelas ada penjelasan bahwa jual-beli tembakau ini masuk ke pasar oligopsoni. Itu tuh salah satu jenis persaingan yang gak sempurna di mana terdapat dua atau lebih pelaku usaha yang jadi penguasa atas penerimaan pasokan dari pihak luar pasar. Terus, tiap pembeli itu punya peranan yang cukup besar untuk nentuin suatu harga. Dengerin lagi aja deh penjelasan dari Mbak Rati.
0: Karena kan ini kalau tembakau itu kan yang beli hanya industri kan, Untuk saat ini Jadi mereka sangat bergantung pada industri Sedangkan industri itu juga punya kuota Tidak semua tembakau dari petani itu bisa diserap gitu loh Paling cuma banyak beberapa aja Jadi petani-petani yang lain itu ya Mereka mau menjual kemana gitu loh Bingung gitu Kalau Jadi kalau misalnya bicara pangsa-pasar Sebetulnya tembakau ini juga sama Pangsa-pasarnya juga mungkin terkadang ada kesulitan, tapi yang 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 mereka yakini itu bahwa tembakau itu pasti ada yang beli meskipun
2: harganya murah. Bener kan? Hanya bergantung ke industri. Emangnya lo kalau mau ngerokok beli tanamannya langsung dari petani? Ya mesti beli dulu lah yang udah olahan. Terus
3: mereka beralih kemana kalau merasa rugi?
2: Banyak dong. Kayak cabai, terus jagung. Tapi memang nggak bisa serta merta mereka langsung untung. Nah kan? percuma beralih. Bukan gitu, kan semua butuh proses. Yang penting tuh niatnya dong. Dan menurut penjelasan petani ke Mbak Rati, kayaknya memang ada permainan harga deh.
0: Ada yang mencoba untuk kali tanam saat itu beralih ke cabai gitu ya, tapi. ternyata saat mereka panen panen cabai itu tiba-tiba harga cabai itu anjlok benar-benar murah banget. Sedangkan di sisi lain saat itu harga tembakau itu naik drastis gitu. Jadi mereka yang tadinya alih tanam jadi menyesal. Tapi ternyata saat uh, tahun berikutnya lagi itu mereka kan menanam tembakau lagi kan karena mereka melihat saat mereka alih tanam itu harga tembakau tinggi. Nah saat mereka alih tanam lagi itu tuh harga tembakau tiba-tiba turun lagi gitu. Jadi petani ini merasa kami seperti diiming-iming untuk tanam tembakau terus ya gitu Kok seperti diiming-iming untuk tidak alih tanam gitu loh Padahal sebetulnya mereka itu ingin alih tanam Tapi kayak seperti ada permainan harga ini pengakuan mereka ya Sehingga ingin uh, mereka harus tetap me menanam tembakau gitu Dengan cara tadi kayak ketika mereka nanam tanaman lain Harga tembakau tiba-tiba naik gitu Sedangkan kita berikutnya bahkan sampai sekarang Harga tembakau tidak pernah tinggi waktu itu Hmm
3: ini sih kayaknya ngadi-ngadi nih Sekarang ini ya, yang namanya pasar itu tergantung permintaan cuy Kalau permintaan lagi tinggi, ya harganya juga naik Kalau permintaan rendah, ya harganya juga rendah
2: Tapi kata lo tadi permintaan rokok kan tinggi terus Jadi ya harusnya petani tembakau sukses dong Tapi memang sih, sekarang petani tembakau itu memang mulai beralih Walaupun gak 100% Ini nih, penjelasan Mas Jai dari Social Movement Institute Dia tuh pernah mendampingi petani tembakau di Temanggung, Jawa Tengah Yang beralih ke komoditas lain
4: Sepengetamatan so, kami setelah kemudian kami mendampingi petani tembakau di salah satu dusun, yaitu Dusun Jambon, Desa Gendronjo, Temanggung. Itu kami live-in di sana, intens berinteraksi, berkomunikasi dengan masyarakat di Dusun Jambon tersebut di Temanggung, di Uh, kurang lebih pada pertengahan tahun 2019 sampai akhir tahun 2019 dan uh, kami melihat bahwa petani tembakau khususnya itu yang beralih tanam itu kalau bisa dikatakan ya cukup banyak sekali gitu kalau bisa dikatakan dalam persentase persenan mungkin ada 60 persen masyarakat di dusun Jambon, di temanggung itu yang sudah beralih tanam menanam komoditas lain. Nana,
3: gue bingung deh, kenapa ya mereka beralih? Bukannya lebih enak ngurusin tembakau?
2: Bukan masalah enak atau enggaknya kalau ngomongin tembakau, bos. Tapi gimana keadilan itu terwujud? Ya, mereka mungkin dirugiin dan nggak mendapat keadilan. Karena pemerintah tuh sebenarnya punya skema yang memang diniatin untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau. Namanya DBHCHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Aturannya itu 60% kembali ke petani. Tapi nyatanya zonk. Contoh ya, di Lombok Tengah, NTB, petani itu cuma dapat kurang dari 20 persen, bos.
4: Memang faktor terbesar bagaimana kemudian petani tembakau itu beralih tanam ke komunitas lain memang karena faktor ekonomi. Tapi juga ada juga faktor-faktor lain yang kemudian menyebabkan petani itu berpindah atau beralih tanam ke komunitas lain. Nah, salah satu faktornya adalah faktor teologis, Kebetulan ada banyak sekali petani tembakau, si salah satu dusun tadi, dusun Jambon di desa Bandarujo, Temangkung yang kami camping itu merasa bahwa selama ini dia menanam tembakau itu dalam tanah kudet kalau istilah atau demensi teologisnya itu tidak memberikan barokah gitu. bahasa agamanya kira-kira begitulah jadi banyak sekali bahasa agamanya mudorotnya banyak sekali hal-hal negatif gitu ya, dia Cara dijalankan menanam tembakau tembakonya buat merokok gitu ya... ...dan itu menyebabkan penyakit. Dan mereka sebetulnya itu
2: sadar gitu ya. Kagak <San> barokah cuy, jelas kan?
3: Alah, itu masuk gesti doang. Kalau emang lagi untung, ya untungnya gede, Mi. Nih, petani-petani yang pernah gue cengobrol... ...kadang bisa langsung beli mobil angkut tanaman... ...terus bisa naik haji. Wah, pokoknya parah, kaya banget.
2: Iya, itu kalau untung. Tapi ingat, banyak buntungnya kan...
3: Aduh, Mi, Mi, nyangkal mulu. Lo ngomongin soal petani, tapi nggak ada penjelasan petaninya.
2: Bentar, gue kemarin dengerin penjelasan petani di programnya KBR. Bentar ya. Nih, dengerin aja penjelasan iya. Dia tuh petani swadaya yang nggak bermitra dengan perusahaan rokok dari Lombok NTB.
1: Pernah kita dapat harga tinggi. Apalagi tahun 2010 itu pun, aduh, anjlok sekali dia punya harga. Sampai saat ini. Seperti kemarin aja 2 juta setengah paling tinggi. Kadang-kadang ke juta. Seperti, Bang. Ya. Seperti kemarin aja dibeli di sini tahun eh, pertama, ada yang 600, ada yang 1 juta. Pemetaan kedua, ada yang setengah sampai 2 juta paling tinggi. Ntok, ya, sampai di situ,
2: Mau lagi, ada nih penjelasan dari bekas petani tembakau Jopi Andriani. Jopi jelasin, kalau nanam tembakau itu kayak ngadu nasib.
3: Seperti orang main lotre, jadinya. Ya, kalau lagi beruntung ya beruntung. Kalau ya lagi lagi buntung ya buntung. Nah, di petani tembakau ini kan ada simbolis yang paling sering digaungkan, ada 3M itu, Mbak. Yang pertama Mekah kalau untung ya. Yang kedua Malaysia kalau rugi. Yang ketiga mati kalau naas, Mbak. Karena rata-rata petani tembakau ini kan dia agak sedikit ekstrim jarak menanamnya, Mbak. Ada pengusaha tembakau, salah satu contoh, di tahun 2010... ...sampai dia memasukkan dirinya itu ke dalam otak. Udah bukan hanya satu atau dua itu.
2: Udah, Landra, tobat deh lo dari ngerokok... ...dan mulai bentuk petani untuk sejahtera lewat jalur non-tembakau. Lo kan juga lulusan pertanian. Harusnya bisa dong lebih memberdayain petani.
3: Aduh, Mi, Mi. Susah, Mi, petani di sini. Udah, paling benar tuh kalau ada komunitas khusus... ...tertentu kayak gini, harusnya
2: tuh didukung. Bukan disalah-salahin. Gue kagak nyalahin coy, gue tuh ngasih tahu aja biar lebih sejahtera tuh petani Rokok laris nggak menjamin petani bahagia Yang pasti bahagia itu ya industri rokoknya lah
1: Di episode berikutnya, kita masih akan terus menyimak perdebatan antara Naomi dan Indra Dalam podcast Debat Sebat Simak di KBR Prime Podcast for curious minds Podcast ini Juga bisa didengarkan di semua platform mendengarkan podcast Punya saran? Usul tema? Yuk, ditunggu di email podcast kbrprime .id. Ikuti terus update podcast ini di Instagram kbr.id Dan Twitter berita KBR